0: uma alegria e um desafio poder falar sobre Jesus, falar sobre como o tema da noite nos traz, por onde andou Jesus, Jesus que não teve um ato, uma palavra, não teve uma situação que foi em vão, o andar de Jesus era é educativo. E aqui nós estamos nessa noite, presentes fisicamente, aqueles que também nos acompanham pela internet, para refletir sobre Jesus. Estamos em dezembro, hoje dia 17 de dezembro, mas parece que o ano não acabou, demorou uma eternidade para passar, mas parece que está tão longe, ainda. De concluído, estamos em dezembro, mês do Natal, mês de ressentificação, mês de resoluções, de proposições, de encerramento de ciclo e reinícios. do que você mesmo é um compromisso íntimo de seguir os passos do Mestre e nós vamos recapitular porque nós conhecemos alguns pontos mais detalhadamente alguns pontos um pouco menos, mas nós conhecemos a trajetória de vida do Cristo nós nos inspiramos na trajetória de vida do Cristo no, no Messianato A tarefa que ele teve conosco Educativa Começou muito antes da vinda dele Ao ser do ambiente familiar de José Maria Muito antes Ele que foi o nosso Ele que é o nosso governador E que foi o nosso arquiteto Ele responsável Pela construção do nosso, próprio, do nosso planeta Pois bem, então a gente vai caminhar junto com os Evangelhos, passos que Jesus trilhou e algumas pequenas reflexões que elas podem nos dar. Então a gente começa com uma frase de Mestre de Campos lá no livro Boa Nova, que fala para a gente: todas as expressões evangélicas têm entre nós a sua história viva. Nenhuma delas é símbolo superficial Então, o livro Boa Nova é um livro que nos traz um, Uma ressignificação, vamos assim colocar Ou novos aspectos de muitos fatos bíblicos Que nos trazem relatos sobre a personalidade dos apóstolos Sobre a intimidade de Jesus com os seus os seguidores então, é um livro riquíssimo em complementar né, as histórias, aos casos, vamos assim colocar, que nós encontramos nos evangelhos. E é de uma grandiosidade ímpar. Todos nós devemos ter acesso a essa obra. Ele nos fala, nenhuma expressão evangélica, nenhuma história é símbolo um superficial. Então, a gente deve se ater aos fatos que ali estão, e trazer para nós verdadeiras lições, nos colocar nos papéis, e é muito fácil nos colocar nos papéis daqueles que estavam com o Cristo. Em situações em que identificamos as nossas dificuldades, identificamos algumas virtudes que já conquistamos, não tão grandes quantos, quanto a dos Apóstolos, mas estamos caminhando naquele sentido para nos inspirar nos motivar a seguir a frente. Eu lembro também, trago aqui, uma frase de João de Carvalho, que fala no livro Antologia Mediúrgica do Natal, fala para gente, o Natal não é uma festa no coração e no lar, é também a reafirmação da nossa atitude cristã perante a vida. Então esse momento natalino ele é um momento ímpar e fantástico, que nos traz tudo aquilo que eu já mencionei clima fraterno, esse clima festivo, mas não devemos perder o seu significado real. Devemos nos ater a esse momento importante, essa religiosidade que devemos nos colocar. Religiosidade no sentido de nos ligar a Deus, e não a aspectos de tradição, aspectos simbólicos. E sim na nossa ligação com Deus Então é o momento mais propício Quem dera Fizéssemos isso todos os dias Esse é o nosso objetivo principal De estarmos Nessa conexão Nessa predisposição fraterna Todos os dias De nossa vida Então É importante a gente repetir esses instantes E pegar essas figuras simbólicas simbólicas no sentido de importantes, que estão no Evangelho, trazer para nossa reforma íntima, trazer para a nossa conduta familiar, social, nos inspirando a seguir a frente. Humberto de Campos, ainda na introdução, no capítulo 1, vai falar do século da Boa Nova. Ele nos diz assim, Ia chegar à Terra um sublime emissário, sua lição de verdade e luz ia espalhar-se pelo mundo inteiro, como chuva de bênçãos magníficas e confortadoras. A humanidade vivia então no século da boa nova. Era a festa do noivado a que Jesus se referiu no seu ensinamento ao corredor. Então, as guerras, as dificuldades que eram inerentes à sociedade da época passaram por um período de equilíbrio. Para a vinda do Cristo Estava ali preparando O ambiente Para o nascimento do mestre Obviamente nem tudo foram flores Que a gente vai conhecer Ou rememorar alguns fatos que aconteceram Naquela época Mas em linhas gerais A sociedade estava Muito mais equilibrada Para A vinda do mestre E a gente lembra nascimento de Jesus, lá no Evangelho de Lucas, começando com o seu nascimento. José partiu de Nazaré, cidade da Galiléia, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, pois era da casa e restito de Davi, a fim de fazer la estar com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando ali, se cumpriram os dias em que havia tirado a luz, e deu a luz a seu filho. E envolveu em manos e deitou uma manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Então, José e Maria moravam em Nazaré, essa seta verde que aponta no mapa. E precisaram descer 160, 180 quilômetros até Belém, próximo da seta vermelha aqui, próximo de Jerusalém, pois eles eram da casa de Davi, da linhagem, da, da família e lá precisavam fazer esse censo esse censo foi estipulado por Heróis, o imperador da época que todos deveriam se alistar, pois ele queria encontrar o Messias, pois havia uma profecia de que o Messias nasceria naquela época, na cidade de Belém mas José e Maria precisavam cumprir a sua tarefa e lá desceram e acontece um fato interessante que após o nascimento na manjedoura, a cidade estava cheia de visitantes, não tinha hotel ou estalagem para ninguém nasceu na humilde manjedoura trazendo a lição da humildade, da simplicidade incompreendida pelo povo da época pois esperavam um rei mas Jesus demonstrou o um rei de um reino que não é deste mundo. Nasceu na Ogedura, após o nascimento, José tem um sonho, e o anjo fala, pode para o Egito, com esposa e urbino, para salvá-los. E José segue a inspiração de um sonho para que pudesse salvar o seu caminho. Algumas fotos aqui, da Basílica da Natividade, que é o local da Possível, possível localização do nascimento de Jesus construída essa basílica. Nessa estrela, na imagem acima é onde um seria o um local onde foi a ungidora que o Cristo nasceu. Então, temos essa, esse local lá hoje na atualidade para turismo, para reflexão, para a nossa, nossa observação. Muito bem, José tem. Quatro anos depois, em torno de quatro anos, a notícia de que Herodes havia desencarnado, havia morrido, o imperador que buscava a morte de Jesus. E com isso ele volta para Nazaré. Não esqueci de mencionar que a, a viagem de Belém até o Egito em torno de 500 quilômetros, passando por um deserto. Então é daqui tá a Corumbá, com uma adversidade tremenda. Com uma criança recém-nascida, com a esposa e numa viagem solitária para um caminho desconhecido, eles não, ele não era da região. Então, a importância de, de José, naquele momento, de seguir a inspiração do alto, um sonho que ele teve, com a informação que o anjo trouxe para ele. Passado esse tempo, aí Jesus passa a sua infância em Nazaré. Cidade de Maria Cidade de José Próximo ali ao mar de Galileia mar que é rio Água doce Mas devido ao seu tamanho Devido a sua a violência quando se colocaram as águas é, Tido para todos os populares como o mar E quando acabaram de cumprir Tudo segundo a lei do Senhor Voltaram a para a sua cidade Nazaré. E o menino crescia e se fortalecia Espírito cheio de sabedoria E a graça de Deus estava sobre ele Lá no Evangelho de Lucas E aqui a gente traz Uma imagem de Nazaré Cidade onde Jesus passou Na sua infância E essa Basílica, em destaque É a Basílica da Anunciação O Igreja da Anunciação No possível local Onde o um anjo anunciou A Maria que ela Esperaria o Filho de Deus. Então, já pensou, nós, moradores de Nazaré, passando por um menino, e esse menino ao nosso lado, Jesus? Quantos missionários passam ao nosso lado com crianças, Como jovens, Como, como adultos, e nós, despercebidos, deixamos, deixamos, vamos ser observamos melhor né? Muito bem, um outro fato importante que acontece é quando Jesus vai conversa com os senhores do templo, né? Os sacerdotes do templo. Todos os anos eles desciam lá de Nazaré, perto do Mar da Galileia para Jerusalém, perto dessa santa amarela mato E lá, opa, pra, no período da Páscoa. Todos os anos, como relatado no com Pastor os seus pais a Jerusalém na festa de Páscoa, e tendo ele já doze anos, subiram a Jerusalém. E aconteceu que passado três dias, o acharam no um templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os, e todos que o ouviam, admiravam a sua inteligência e resposta. Então, olha a jornada de Jesus, todos os anos, 200 quilômetros com a família, e aí... Pássaros três. diz, cadê Jesus? Jesus subiu, meu Deus, José Maria procura, lá está, dando lições aos sacerdotes do templo. todos admirados com sua inteligência, há um livro chamado A Grande Espera, que também relata essa adolescência de Jesus, livro, livro, livro de Euripides de que traz pra gente a única obra de Euripes do Barcelona, Arsand... discografada de Euripides do Barcelona, Arsand... e traz para a gente esse período de Jesus jovem, ele é chamado de A grande Estrela na obra, e é um livro belíssimo que possamos ter acesso a ele. Muito bem, e esse é o templo de Jerusalém, ou melhor, a maquete né? A cidade de Jerusalém, o Salomão, a época de Jesus, ele foi destruído posteriormente. Passamos mais à frente, próximo à época, já dos 30 anos de Jesus, no batismo no rio do Jordão. Mateus fala para gente: então veio Jesus da Galiléia e com João junto ao Jordão para ser batizado por ele. Então a seta vermelha nos indica ali, a localização do Rio Jordão, um pouco mais abaixo ali, da, da região que estava costumeiramente estava habitando. E essa, esse momento é importante. Aqui tem uma foto do Rio Jordão na atualidade, fiéis que se batizam neste local, porque Jesus afirma que dentre os nascidos de mulher, João Batista era é o maior. Ele é um precursor do Cristo Ele estava ali Preparando o terreno Para a língua do Messias E no momento que ele Observa Jesus Ele já fala O Messias chegou, a minha tarefa está concluída Então Jesus né, Ele recebe o batismo E inicia a sua, O seu venciamento. Tarefa junto a nós De trazer as suas verdades Em três anos Ele foi capaz de Três anos ativamente Foi capaz de Revolucionar o pensamento Da nossa sociedade E para iniciar A sua trajetória Ele se mudou de Nazaré E foi para Cafarnaum Cafarnaum Um pouco acima da cidade de Nazaré No entorno também Mar da Galileia, ele ficou bastante nesse entorno do Mar da Galileia, Canaã, Nazaré, Farnaú, Bitzaida. Então, cidades que ocorreram diversos fatos que são relatados para nós nos evangelhos. Mateus nos diz: Beijando Nazaré, foi habitar a Farnam, cidade marítima, dos confins de Isabuon e Naphtali. E que nós temos. Na imagem maior, uma figura, uma representação, à época, da cidade de Caparnaum. O mar da Galileia no fundo, e a imagem é menor, ruínas da cidade, mais atuais a nós. E ali começa né, a grande tarefa de Jesus. Ele começa a buscar os apóstolos, inicia as suas pregações, milagres, curas. Um ponto de partida um destaque nesses fatos é que Jesus, ele busca né, os apóstolos Jesus, governador espiritual arquiteto do nosso planeta ele agir sozinho e fazer a sua tarefa mas ele demonstra a importância né, do trabalho coletivo de caminhar juntos
1: quantas vezes nós achamos melhor caminhar sozinhos ele nos
0: diz não, devemos estar juntos, devemos buscar a união, né, o companheirismo Pois só assim a gente vai alcançar voos maiores Vai desenvolver sentimentos que quando nós estamos isolados nós não desenvolvemos E aí nós temos a citação de Mateus do primeiro convite de Jesus aos apóstolos e andando junto ao mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam uma rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhes disse, vinde e eu farei que sejais pescadores de homens, e deixando logo as suas redes, os seguiram. Então ele foi para Cafarnaum, porque lá estava a equipe que trabalharia junto com ele. E Jesus, ele é o... Um Pedagogo por excelência, com os humildes, com os simples, ele tratava do assunto da forma que era mais conveniente. Com pescadores, vinde e eu farei que sejais pescadores de homens. Com, uma, com a mulher samaritana, beba da água demais mais sede, dá-lhe de beber a primeira frase que ele diz a ela. Então, de acordo com o contexto. Jesus aplicava a lição então, mostrando ali um poder de didática fantástico aqui temos uma imagem do Mar da Galileia é interessante destacar a, a natureza a vegetação no entorno porque nós conhecemos essa região como uma região muito árida Os, a literatura nos explica que ao tempo de Jesus era um pouco diferente. Tínhamos os desertos próximos, como ainda o temos, mas a, a, a região era mais, era mais verde, tinha uma vegetação mais vasta. Mas o interessante é que já, já vimos relatos né, de pessoas que lá estiveram que falam que nos locais específicos onde Jesus passou, a, a vegetação, as flores, as cores, são diferenciadas são, são destacadas são mais vibrantes mostrando aí o poder do amor, o poder da o poder magnético do Cristo tinha. e aí um dos principais ensinamentos do Cristo né, se pudéssemos elencar é o sermão do monte também realizado no entorno do Marga né? E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando as suas sinagogas e pregando o Evangelho do Reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Entre o povo. E seguiu uma grande multidão da Galiléia, de Tecápolis, de Jerusalém, de Judéia e da lei do Jordão. E Jesus vendo a multidão, subiu o um monte e assentando-se e aproximando-se dele, os seus discípulos, e abrindo a sua boca. Ensinava dizendo dizer. E assim começa as bem-aventuranças lá tá? no Evangelho de Mateus. E esse é o um Monte das Beatitudes, ao fundo do Mar da Galileia e olha a vegetação. E ali Jesus fez a pregação do, do sermão do Monte. E no entorno da região, né, fazendo um aglomerado de, de fatos, de situações, Jesus pregou, Jesus ensinou, Jesus usou as parábolas. Lá no Evangelho de Marcos nós destacamos o seguinte: "Outra vez Jesus começou a ensinar junto do mar e ajuntou-se a ele grande de multidão. De sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar e toda a multidão estava em terra junto do mar e ensinava-lhe e muitas coisas por parábolas." E aí uma foto com a representação de uma embarcação à época de Jesus. Então Jesus, numa dessas embarcações, falava com aqueles que estavam à beira do Mar da Galileia ensinando, trazendo as lições que nós ainda hoje buscamos aprender. Um outro fato perto de Nazaré, a transfiguração do Monte Tabor. Quando Jesus respondece, luz, e aparece em Elias e Moisés Um fato muito destacado nos Evangelhos Mateus fala para nós o seguinte Tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João E os conduziu em particular a um alto monte E transfigurou-se e radiou-se onde se, se colocar diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e os seus vestidos se tornaram brancos como a luz, e eis que apareceram Moisés e Elias, falando com eles. E temos uma foto do Monte Tabor e uma uma sinagoga, uma igreja que está no alto do monte, para onde as pessoas vão para E Jesus começa a descer. Quatro, né, um judeu conversar com uma samaritana e ele faz a lição da água que jamais teve um sede. Lá no Evangelho de João, ele nos fala o seguinte: e foi outra vez para Galiléia e era necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da verdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Maria tirarada, disse Jesus, dá-me de beber. E ali começa a lição. Temos aqui uma imagem do poço de Jacó, também tem uma estrutura, né? uma, uma igreja, uma vasilha para esse local. E chegamos nos momentos finais dos passos do Cristo entrada em Jerusalém souberam que Jesus entraria em Jerusalém empunharam ramos de palmeira e saíram lhe ao encontro clamando, Rosana, bendito seja o que vem em nome do Senhor o rei de Israel temos a imagem de Jesus uma representação da sua entrada as pessoas com os ramos ele montado no rimo e o e o povo Saudando o rei de Israel E ali começa toda aquela intriga política Ou melhor, começa não Mas culmina Aquela intriga política Que acabou na crucificação de Jesus Antes disso Tivemos a última ceia Jesus fala Desejei muito comer convosco essa Páscoa Antes que padeça vos digo que não a comerei mais Até que se cumpra No reino de Deus e os apóstolos ficam horrorosos Afinal de contas, o que vai acontecer? Como assim, Mestre? É e esse é o local, é o cenáculo onde aconteceu a última cena Uma representação gráfica e é a imagem do local de hoje Temos a prisão de Jesus e a sua via cruz, a sua via dolorosa e os soldados, tecendo uma coroa de espinho, lhe puseram sobre a cabeça e vestiram uma veste púrpura. E lhe diziam: Salve-o dos judeus! E lhes davam bofetadas. Então entregou-lhe para que fosse crucificado. E tomaram a Jesus e o levaram. E levando ele às costas das corpos, da sua cruz, saiu para uma lugar chamada Caveira, que em hebraico se chama Bolga. E essas são as ruas pelas quais Jesus passou né, sua minha cruz, descarregou de sua cruz. O livro Há dois mil anos", é, sobre A 20 Anos, Discografia de Emmanuel, traz um relato belíssimo sobre esse momento. Então aqueles de nós que não tivemos a oportunidade de ler, esse exemplo é convidativo para iniciarmos essa leitura. E aí falando um pouco do gol do Monte. Jesus foi crucificado e quando chegaram a um lugar chamado cadeira, ali crucificaram, e aos dois malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus, Jesus, Pai, perdoe lhes porque não sabem o que fazem. Né? E Jesus foi crucificado neste monte. Tem esse nome de golpta, de caveira, porque seu aspecto físico compõe o um desenho de uma caveira. Com os olhos, com os dentes, faz uma representação e que eu assim fui batizado. E aquele momento que os apóstolos devem ter sido os apóstolos, os seguidores, os gentios, todos eles. Foi um momento de desalento. Jesus morreu, Esse morreu com muita oração ao final. Morreu momento, afinal, ele é Jesus. E aí, três dias depois, nós temos os momentos mais belos, a reparação de Cristo. Quando vão ao sepulcro e lá não encontram nada. Entrando no sepulcro, viram um ansego assentado à direita, vestido de roupa comprida, branca e ficaram espantados Porém ele disse, -se, não vos assusteis, buscai a Jesus Nazareno que foi crucificado. Ele já ressuscitou, não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram e mostrou o nada. E esse é o local do sepulcro de Jesus. E dali ele aparece. E Jesus tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana apareceu primeiramente a Maria Madalena. Finalmente apareceu aos Onze, estando eles assentados juntamente, e disse-lhes, Ide, por todo mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. E Jesus dá essa mensagem não aos Onze, mas a toda a humanidade. A todos nós, ide e pregai o Evangelho, por palavras e principalmente por atos. Buscai a sua transformação interior para que possamos estabelecer o reino de paz na terra. E este é o local da aparição do Cristo para os apóstolos, a capela da ascensão, onde ele proferiu essas palavras. Muito bem. E a gente encaminha para a conclusão, lembrando esses particularmente, eu não visitei um desses locais, mas a vontade de poder estar presente fisicamente neste local aumentou muito né, ao momento de construir essa palestra, de construir esse, esses slides, fazer essa pesquisa desses locais,
1: que deve ser de uma...
0: De um estado de equilíbrio tão grande, estar nesses momentos, lembrar esses fatos, as situações. Mas tem um fato que Que me tocou bastante, que é observar o tempo perdido, o tempo perdido de todos nós. Estamos há 2019 anos, com esses exemplos tão belos, e a gente caminhou, sim, caminhou, mas não na velocidade que a gente poderia ter caminhado, na sociedade que avançado no campo moral no campo do bem pois como o próprio Cristo nos fala eu sou o caminho, verdade e vida ninguém é ao pai e se por mim reafirmo uma frase de Alta de Souza é conseguir os passos do mestre enquanto é dia então é de uma beleza esses locais esses, esses pontos uma beleza ímpar mas muito além do escutar desses momentos, dessas recordações, desses fatos históricos, eles nos trazem essa mensagem, essa importância de nós acordarmos, acordarmos no sentido de caminharmos mais apressadamente para o bem. E o Natal é o um tempo mais propício e adequado para nós a socorros é isso e eu trago duas é mensagens do livro do de um de natal que vão nesse sentido que a gente possa as nossas ceias, as nossas festividades, com os nossos familiares com os nossos amigos com aqueles que nós vamos encontrar no ambiente de trabalho todos os locais de buscar essa ressignificação de nossas vidas nós não cheguemos no plano espiritual com essa sensação tão grande de tempo perdido de falar, eu podia ter feito um pouco mais eu poderia ter ido por um caminho mais rápido Natal é o maior dos dons nas celestes alegrias que o amor nos ensina a ser bons Jesus todos os dias Casimiro Cunha. e Emmanuel nos diz é por isso que o Natal não é apenas a promessa da fraternidade da paz que se renova alegremente entre os homens mas acima de tudo é a reiterada mensagem do Cristo que nos induz a servir sempre repetindo só um finalzinho reiterada mensagem do Cristo que nos induz a servir Sempre compreendendo que o mundo pode mostrar deficiências e imperfeições, trevas e chagas, mas que é nosso dever amá-lo e ajudá-lo mesmo assim. Quem nunca olhou para a sociedade e falou: Meu Deus, esse mundo está perdido? Quem nunca fez um pré-julgamento de alguém ou de si mesmo? Eu nunca falou, eu não sou capaz, eu não posso. Todos nós tivemos esses momentos. Mas olha o que o irmão nos fala, na conclusão da ideia compreendendo que o mundo pode mostrar deficiências e de imperfeições, trevas e chagas, mas que é nosso dever amado e ajudá-lo mesmo assim. Quem nunca falou, não, esse não tem mais jeito, eu não perdoo saber Natal é tempo de renovação e haverá o um dia em que nós viveremos esse sentimento de Natal todos os dias do ano e devemos caminhar nesse sentido pois esse é o caminho que nos inspiremos nos passos do Mestre que busquemos estudar busquemos assistir busquemos ter mais conhecimento sobre esses passos sobre os fatos que aconteceram e que peguemos exemplos desses fatos para a nossa transformação íntima e que 2020 seja o melhor ano de nossas vidas e assim por diante que cada dia seja melhor que o dia anterior eu agradeço a todos vocês, aqueles que nos acompanharam na internet e vamos encerrar com uma prece para a sequência.